Liebe Monika, jetzt beginnen wir mal mit einem persönlichen Bezug zu Bienen oder zu Wildbienen. Was fasziniert dich an ihnen? Ja, die Wildbienen sind ein wichtiger Teil der bestäubenden Insekten. Sie sind, sind sehr eine, eine artenreiche Insektengruppe. Allein in Liechtenstein kommen über 200 Arten Wildbienen vor, nach der letzten Erhebung, die aber auch schon 10, 15 Jahre her ist. Die Bestäubung ist ganz eine wichtige Leistung für die natürliche Vielfalt und natürlich auch für unsere Ernährung. Und dabei spielen natürlich auch die Wildbienen eine große Rolle und das fasziniert mich sehr. Du hast jetzt gesagt, es gibt über 200 Wildbienenarten in Liechtenstein. Weißt mhm. du, wie es im Alpenraum insgesamt ausschaut oder weltweit sogar? Ja, es gibt schon natürlich Zahlen, soweit das bekannt ist. Ich habe die Zahlen jetzt nicht so sehr im Kopf, aber ich glaube, schweizweit sind es dann schon um die 500 Arten oder mehr. Also ich schätze mal, im Alpenraum wird sich das in dem Rahmen ungefähr abspielen. Der Alpenraum ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Es gibt den nördlichen Bereich, es gibt den südlichen Bereich, es gibt die hohen Lagen, es gibt die tiefen Lagen und überall gibt es Wildbienen. Die Diversität ist sehr groß im Alpenraum. Also viele Leute, glaube ich, kennen ja vielleicht eher die Honigbiene und haben einen Bezug zu der, weil sie uns den Honig macht. Aber wenigen ist bewusst, dass es so viele Wildbienen gibt und dass sie auch so wichtig sind für die Bestäubung. Wie unterscheiden Sie sich denn zu den Honigbienen? Also es gibt natürlich keinen biologischen Unterschied, außer dass es verschiedene Arten sind. Die Honigbiene ist bei uns keine einheimische Biene. Die Honigbiene ist eigentlich ein, ein landwirtschaftliches Nutztier, die sehr wichtig ist für die Bestäubungsleistungen, die natürlich auch einen großen Anteil an der heutigen Vielfalt, an den landwirtschaftlichen Kulturen hat. Das ginge nicht ohne die Honigbiene. Die Honigbienen sind sehr vielseitige Bestäuber, man nennt das oligolektisch, das heißt, sie bestäuben sehr viele verschiedene Pflanzenarten, manche besser und manche schlechter. Und die Honigbienen leben in einem sehr komplexen und großen sozialen Gefüge. Das macht sie aber auch sehr anfällig, zum Beispiel für Krankheiten. Praktisch alle Wildbienenarten bei uns, mit Ausnahme der Hummeln, leben solitär, also absolut einzeln und alleine. Das macht sie weniger anfällig. Die Evolution oder, hat das hervorgebracht, dass eine sehr enge Beziehung zwischen den Wildpflanzen und den Wildbienen besteht. Das heißt, dass verschiedene Wildbienenarten auf bestimmte Pflanzengruppen, manchmal sogar auf eine bestimmte Art, angewiesen sind und natürlich auch die Pflanze davon profitiert. Also wenn unsere Wildbienenvielfalt sinkt, dann sinkt auch die Bestäubungsleistung. Das auch aus dem Grund, weil einfach die Honigbiene nicht alle Pflanzen gleich gut bestäubt, gleich effektiv bestäubt. Und auch weil die Honigbiene eine viel kürzere Aktivitätsperiode im Jahr hat. Also es gibt Wildbienen, die fangen sehr früh im Jahr an. Es gibt sogar Winterbienen. Und die letzten Wildbienen sieht man oft im, im November noch bestäuben und rumfliegen. Da sind die Honigbienen schon lang eingewintert. Also sie leben solitär, zum Beispiel im Boden, oder? Die Wildbienen brauchen natürlich einen sehr vielseitigen Lebensraum. Also 70 Prozent unserer heimischen Wildbienen sind sogenannte Bodenbrüter. Das heißt, sie bauen ihre Nester in den Boden. Sie brauchen dafür natürlich bestimmte Böden. Sie können nicht in eine voll durchwachsene Grasnarbe, ähm, ein fest verwachsener Boden, da können sie schlecht reingraben. Also es müssen lockere Böden sein. Manche Wildbienen bauen auch ihre Nester nur in Abbruchkanten. Also es ist sehr speziell, 
sehr spezifisch, wie, wie diese Nester aussehen und wohin sie gebaut werden. Andere Wildbienen bauen ihre Nester in hohle Stängel von Pflanzen, andere bauen sie in markhaltige Pflanzenstängel, andere bauen ihre Nester in morsches Holz. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Und wie schaut es mit der Situation von den Wildbienen in den Alpen aus? Gibt es Regionen, wo noch viele Arten vorhanden sind oder andere Regionen, wo schon schlecht ausschaut? Das ist natürlich immer, also man geht davon aus, dass es Regionen gibt, wo es besser aussieht. Das sind die Regionen, wo natürlich eine sehr hohe natürliche Vielfalt an Pflanzen herrscht. Und es gibt Regionen, wo man davon ausgehen kann, dass die Situation schlechter ausschaut. Das sind intensiv genutzte Räume, wo oft nur noch sehr kleine Flecken an vielseitiger Natur übrig ist, wo wenig Brutmöglichkeiten bestehen. Aber man weiß das oft gar nicht, weil das ja immer sehr umfangreiche, auch teure und aufwendige Beobachtungen und Zählungen braucht. Was man allerdings jetzt ja weiß, es ist ja in den Medien sehr groß aufgemacht gewesen die letzten Jahre schon, dass man festgestellt hat, und diese Erhebungen stammen sogar aus Naturschutzgebieten, dass die Insektenfauna um 70 Prozent abgenommen hat in Naturschutzgebieten in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das ist ein, eine gewichtsmäßige Angabe, das betrifft also alle möglichen Arten, darunter natürlich auch sehr viele Bestäuber auch Wildbienen. Und man ist jetzt auf der Suche nach den Gründen dafür. Zum Teil gibt man Giften, Luftbelastungen die Schuld, dass das Immunsystem der Insekten schlechter aufgestellt ist mittlerweile. Man hat jetzt aber auch herausgefunden, dass zum Beispiel die Überdüngung eine große Rolle spielt, weil die Pflanzenpollen dann auch sehr viel Nitrat enthalten, das die Bienen nicht vertragen. Im Projekt BeAware geht es ja jetzt um den Bienenschutz oder speziell um den Wildbienenschutz. Und kannst du ein paar Tipps geben, was Gemeinden konkret tun können, um Bienen zu schützen? Also Gemeinden können natürlich sehr, sehr viel tun. Sie können zum Beispiel dafür sorgen, dass auf den zumindest öffentlichen Gemeindeflächen eine einheimische und standortgerechte Vielfalt herrscht, denn das sind die Pflanzen, die Blüten, die die Bienen bestäuben können, die die Bienen auch brauchen. Das ist sogar ein, ich würde mal sagen, ein guter Tipp für die Gemeinden, auch finanziell, denn eine einheimische Vielfalt ist natürlich an das heimische Klima angepasst. Es muss mit der Zeit weniger gepflegt werden und es braucht keinen Dünger und es braucht keine Insektizide oder Pestizide. Das ist sicher der Hauptteil, die natürliche Vielfalt fördern. Das andere ist natürlich immer auch für sehr vielfältige Landschaften sorgen. Bienen brauchen sowohl zu essen, sie brauchen aber auch Brutmöglichkeiten. Und nur wenn die Brutmöglichkeiten und die Nahrungsquellen nahe beieinander liegen, macht das Sinn für Wildbienen, weil Wildbienen fliegen weniger weit als Honigbienen in der Regel. Wird es den Wildbienen auch helfen, wenn man am Balkon ein paar Blühpflanzen anbaut? Also ich glaube, jeder, der auf dem Balkon Pflanzen hat und Pflanzen, einheimische Pflanzen zum Beispiel hat, der sieht, dass sie von Bienen besucht werden. Und ich denke, dass alles hilft, dass jede Vielfalt einen Beitrag leistet. Viele Menschen haben ja mittlerweile auch schon ein Wildbienenhotel auf dem Balkon stehen 
Und von vielen weiß ich, dass die gut besucht sind. Andere sagen, wir haben keine Besucher. Und das ist natürlich immer die Folge davon, gibt es Lebensraum in der Nähe, gibt es genug Nahrungsangebot auch in der Nähe, weil die Balkonpflanzen alleine machen es sicher nicht aus, aber sie leisten bestimmt einen Beitrag. Kennst du jetzt vielleicht ein oder zwei gute Beispiele von Gemeinden, die merklich etwas zum Bienenschutz beigetragen haben, wo man sieht, aha, die Vielfalt ist mehr geworden dort? Also in, in Liechtenstein gibt es jetzt einige Gemeinden, die auch im Zuge des LGU-Projekts natürlich bunt und artenreich sehr viel geleistet haben für den Bienen- oder für den, für den Bestäuberschutz. Sie haben sehr schöne artenreiche Wiesen angelegt, Straßenrandstreifen artenreich und vielfältig gestaltet. Sie haben Wildbienenhotels aufgestellt, sie haben die Bevölkerung darüber informiert. Also es sind auch so kleine Tafeln dazu entstanden, die beschreiben, warum das so ist und, und was das Ganze bringt. Und das hat auch bei der Bevölkerung, was ich mitbekommen habe, sehr ein positives Echo generiert. Also eine Gemeinde ist zum Beispiel die Gemeinde Mauren, die da so sehr lange schon aktiv ist, aber auch die Gemeinde Ruggell hat dort sehr viel beigetragen. Insgesamt haben bei uns sechs Gemeinden mitgemacht und ich habe das Gefühl, da, da ist ein Stein ins Rollen gekommen und der wird hoffentlich auch weiter rollen. Da ist ein anderes Bewusstsein entstanden. Die sind sehr kreativ geworden, wie sie welche Flächen anlegen, damit sie nachher eine gute Vielfalt für unsere einheimischen Bestäuber aufweisen.